0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Das war aber diesmal ein sehr männliches Klatschen, Chris.
0: Habe ich nur für dich gemacht und. Ähm Freue mich, dich zu hören und begrüße dich. Dankeschön. Stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du und woher wir mal, dich? was machst du so?
1: Ich muss nur kurz sagen: Wir klatschen immer zu Beginn, damit wir dann unsere Tonspuren. Ihr hört dies klatschen nicht, aber dann werden unsere Tonspuren übereinander gelegt, damit wir äh, in, in perfekter Perfektion synchron und äh, aufeinander liegen für euch. Wir ja, zwei, das Chris ich und ich, müssen aufeinander liegen. Ja.
0: Das muss ich dir gleich mal was sagen. Das heißt, machst du schon, seit wir uns kennen und seit wir diesen Podcast haben. Es ist eine alte Theaterregel, die du als Schauspielerin wissen musst. Ich will
1: mich aber nicht jedes Wenn Mal vorstellen Kollege müssen. Wenn der
0: Kollege etwas sagt und dich zu etwas auffordert, Geht man erstmal drauf ein, weil sonst der andere immer als Depp dasteht. Was ist so denn? Was ich ist denn? kündige uns an und sage: da, 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 herzlich willkommen, bitte stell dich vor.
1: Jetzt muss ich aber erstmal was anderes sagen. Was ist denn, wenn du sagst, Lilly, springe aus dem Fenster? Ja, was ist denn dann? Nein, oh, ja, was come ist on, denn das dann? Ist so
0: wirklich, das ist so wirklich jetzt Idiotendiskussion, <lacht> wirklich, come on. <lacht> Ich lege jetzt gleich wieder ich auf. Ich will Nerven, mich nicht jedes also, mal vorstellen Du hast mir jetzt schon müssen. am Anfang den Rest gegeben mit deiner wirklich beschränkten Talentlosigkeit. Ich, ich, ich höre jetzt <lacht> auf.
1: <lacht> du bist, und du bist einfach der nervigste Mensch, den ich kenne. Und ich dachte, ich wäre der nervigste Mensch, aber du toppst mich sogar.
0: Also ich stelle mich jetzt selber vor. Und damit, da, weil du es immer schlecht machst, habe ich mir einen Jingle ausgedacht. Ja, mach doch, weil mach doch, so, ist mir auch egal. du so schlecht mich immer vorstellst, stell ich Ich habe gar keinen Bock, dich
1: vor. vorzustellen.
0: Sei still. Mach dein
1: scheiß Jingle an.
0: She was young. She was
1: beautiful. Everyone wanted
0: her. Reicht schon, oder? Ich habe es gar, gar nicht verstanden. She was beautiful. Everybody wanted her. So. So, hast, so schön hast du mich noch nie angekündigt, bitte. Du bist so Ihr undankbar,
1: Thema. du bist so undankbar.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von...
1: Mea Culpa Schande über unser Haupt.
0: Schande über unser Haupt. Was hast du denn Spannendes erlebt in deinem <lacht> Eppendorfer Perlen Perlenpaula PPP Nachbarschaftshut?
1: Du meinst in dem Distrikt Eppendorf.
0: Ja, wo,
1: wo Perlen...
0: Perlpalerinas und
1: Was? Perlpalerinas?
0: Und Poleros angesagt sind.
1: Ich weiß nicht, ob es dich wirklich interessiert, was ich erlebt habe, aber es interessiert mich nicht, ob es dich inter äh, interessiert und deswegen erzähle ich es einfach. Tja, ich hätte auch erzählt. mit Sex,
0: Drugs und Rock'n'Roll <lacht> zu tun hat.
1: Jetzt traue ich mich gar nicht, es <lacht> zu sagen, dass es um mein Kind geht. Ach so. <lacht>
0: <lacht> Warte, ich, da muss ich jetzt mal einen anderen Mut aufsetzen.
1: Ja, bist du bereit?
0: Und was hast du so erlebt?
1: <lacht> oh, schön, dass du fragst, Chris. <lacht> ja, was habe ich erlebt? Ich bin in der letzten ähm, Korrektur, in der finalen, finalen, finalen Korrekturrunde meines Buches. Und äh, es ist nur ein bisschen schwer, in diesem Haus hier äh, Bürozeit zu bekommen, weil René hat mhm. auch viele Projekte. Und ähm, eigentlich hätte ich gestern Nachmittag schon ans Buch gedurft, aber dann war wieder das und das und das und das und das und ich war wieder nur mit Babychen unterwegs. Und dann habe ich gesagt, aber dann heute, dann wirklich heute. Und äh, er hat gesagt, ja, ja, okay. Und dann hatte ich aber ein schlechtes Gewissen, weil ich mich im Haus umgesehen habe und die Wäscheberge gesehen habe, dass ich gedacht habe, na gut, ich... Ähm, Falte jetzt erstmal schnell die Wä Wäsche und dann, sonst hole ich mir vielleicht einen kleinen Tadel ab, wenn ich es nicht tue. Dann habe ich die Wäsche gefaltet und es hat echt alles gedauert. Habe noch das und das und das und das gemacht, die Küche aufgeräumt. Habt ihr keine Weil, Putzfrau, die weil, macht? weil heute zum ersten Mal die neue Putzfrau kam und ähm, weil die letzte hat uns verlassen, weil wir uns gestritten haben. Das habe ich gar nicht erzählt, ne?
0: Aber die kenne ich doch, die war doch so nett.
1: Eine Latina, die letzte.
0: Nee, war das nicht die Thai?
1: Die war nur ganz kurz, also die hat uns dann auch Ach wieder so. verlassen. Die, die, die Latina muss ja hat an uns... Euch liegen. Ich glaube die Thai nicht, war Chris. wirklich sehr nett. Die war süß, aber die war ängstlich. Das war schwierig.
0: Oh, was soll man denn bei euch Angst haben? Vor dir, dem N Haustrachen? N naja, Wenn du zum Beispiel. vom dritten Stock runterrufst.
1: <lacht> Warte, was, was sind meine Schuhe? Ich kann nichts mein Link, komm sofort in die Drei! Wo sind meine Perlen?
0: Wo hast du meine Perlen? Perlen genommen? Du hast sie gestohlen! <lacht>
1: Okay, Und du machst schlimm. es
0: wahrscheinlich nicht hm. so schlau wie meine Freundin Steffi. Die lässt sich Was von ihrer Freundin Putzfrau Steffi? alles machen.
1: Wie alles die machen? Ich ist nämlich
0: auch Friseurin, ihre Putzfrau. Ja, Und ihr lässt sie sich in der Zeit, in der sie putzt, auch noch die Haare schneiden, aber das zahlt sie nicht extra. <lacht> <lacht> Total unverschämt, ne? Was das
1: unverschämt. Kann die denn gut schneiden? Dann, dann sagt sie,
0: dann sagt sie hat vier Stunden für das ganze Haus. Und dann sagt sie, wenn sie nach drei Stunden schon fertig ist, sagt sie... Ja, dann kannst du mir noch die Haare schneiden. Auch so gut. Sie
1: unverschämt. Hab ich
0: habe zu ihr gesagt, du bist eine richtige Ausbeuterin, dass du kein schlechtes Gewissen hast. Dann sagte sie, ich bin Geschäftsfrau, die ist vier Stunden gebucht, wenn es in drei schon fertig ist, weil ich eh bei uns zu Hause fast alle selber putze, dann musst du mir noch eine Haarschnitt verpassen.
1: Wie gut. Nee, ich meine, gut, oder? Also es fing an mit ähm Und ich
0: möchte dir noch, warte ganz kurz, sorry. Ich möchte okay. dir noch sagen, wenn ihr eine neue Putzfrau habt, möchte ich dir einmal den Kontakt herstellen von Steffi. Ihr habt euch ja auch schon einmal kennengelernt. Ja. Sie hat nämlich ihre Putzfrau ganz, ganz vorbildlich, weil die hat ihr nämlich, die hat ihr immer zu lang gebraucht. Und sie ist ja mhm. so, sie kann alles optimieren. Das ist ja auch ihr Job. Ähm, Sie ist ja kaufmännische Geschäftsführung von einem, und von der Unternehmensberatung. Und da wird alles optimiert. Wird alles äh, verbessert und kürzere Wege und alles. Mhm. Da hat sie auch, die, da hat sie auch die, Also alles sie ist der das Frau Gegenteil optimiert. von uns, ne? Ja, sie okay. ist das Gegenteil von dir und von mir. Sehr gut. Und sie hat dann einfach mal der, der ihrer reinen Machfrau äh, gesagt, wie es am besten ist. Also äh, aufgeschrieben. Erstens hat sie, wo sie anfängt mit welchen Materialien, welche Produkte und welche, äh, welche ob sie da den Schrober oder was auch immer nimmt, dann hat sie, dann bitte ähm, Stock 2, Raum 5, <lacht> und da so hat sie wie so einen so ein Wegplan mit den ganzen Sachen, die sie wohin mitnehmen muss oder welche sie gar nicht oh mitnehmen muss. Oh Gott, die muss, in den vierten muss man auch nicht mit dem Staubsauger, weil da wird eh nicht gestaubsaugt, dann muss sie den auch nicht wieder runterbringen und so. Sie hat ihr quasi das Gan, den ganzen Tag durchstrukturiert. Hat die, arme Steffi, hat die
1: arme Steffi für so ein großes Haus nur einen Staubsauger?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Sie, ich habe das war jetzt einfach nur plakativ, was ich da so als Utensilien genommen <lacht> habe.
1: Die arme Steffi, die wohnt wohl nicht in Eppendorf.
0: Aber hat sie das so gut gemacht? dass sie aus fünf Stunden dreieinhalb gemacht hat Krass. mit ihrem Putzplan. Und da kann ist da noch ein Haarschnitt drin, du.
1: Also sie ist wie eine Unternehmensberatung für, für Putzfrauen.
0: Für alles, nicht nur für Putzfrauen.
1: Kann die nicht auch die mal mein, mein Haus einer, optimieren?
0: Die könnte alles optimieren. Die Frau könnte die, könnte die könnte, jetzt die Vereinigten Staaten regieren. Die könnte einen Putzplan machen, die kann alles.
1: Ja, aber weißt du, wer das auch könnte?
0: Deine Mutter. Unsere
1: Freundin Silvi. Nein, nein. Nee, 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 nee. nee, Das nee, ist nee, übrigens nee,
0: nee. meine Freundin, die KI studiert, was du auch studieren wolltest.
1: Ah, wow, die ist aber bestimmt ja. intelligent.
0: Ja, ist die. Wenn okay, die Okay, zurück Intelligenz. zu deiner Putzfrau, die dich jetzt nicht mehr mag und dich gekündigt hat. Jetzt hast du eine neue.
1: Also ja, aber ich muss das erstmal erzählen. Die erste, die war einige Jahre bei uns. Aber ich sag mal so, ähm, die Rollenverteilung hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen verschoben. Wir haben uns super gut verstanden. Sie hat auch oft in meinen Armen geweint, wenn sie irgendwas hatte.
0: Das ist doch schon wieder völlig daneben.
1: Eigentlich hätten wir auch Freundinnen sein können. Und wenn das sie das liked, ist doch Karela wieder
0: völlig daneben. Ich weiß, aber ich weiß,
1: aber ich kann sowas nicht. Ich kann sowas einfach nicht. Denk an das Sushi, das drei Stunden zu spät kam, wo ich gesagt habe, ist okay, kein Ding, kein Stress. Pizza Bude. <lacht> <lacht> Ihr seid keine Pizzabude, aber ist okay. Ähm,
0: Wollen Sie lieber 90 Euro in Bar oder einen Gutschein für 20 Euro? <lacht>
1: dann nehme ich den Gutschein. <lacht> <lacht> so war es nicht. Mm. Nein, und äh, also diese, die Rollenverteilung hat sich verschoben, weil ich auch, die ist jetzt, die war halt auch älter als ich. Und ich finde das eh schon ein komisches, befremdliches Gefühl, wenn ich dann praktisch die Chefin einer Älteren bin. Und dann auch noch für mich putzen lasse. Ich finde das so, ich weiß nicht. Du bist war, ich nicht das die ganz
0: ganz Chefin. Merkwürdig.
1: Doch, ich war die Chefin. Du
0: Quatsch, für die nicht. Für die bist du einfach nur die reiche, verzogene Göre, die sich einen Typen geangelt hat und faul ist.
1: Ja, und? Ich ja, kann aber ich kann sie sehen denken, das nicht. aber gesagt, hat sie Chefin. <lacht> das traut
0: sie sich nicht.
1: <lacht> nee, pass auf, und dann war es so, wir haben uns wirklich voll gut verstanden. Ähm, und ich war auch mal bei ihr zum Essen und. Äh. Die war, die war irgendwie so. Ja, irgendwann ging das los, dass sie über meine Unordnung gemeckert hat. Und dann Siehst hat sie so zu, zu René gesagt: Ah, ist Lili wieder da? Sehe ich doch, hier überall unordentlich. Unverschämt! <lacht> ja, wirklich! <lacht> <lacht> ich schwör's dir. Und, Unverschämt!
0: Aber auch gut, ja. aber sie hat recht.
1: Ja, aber es ging ja noch weiter, ne? Es war dann so, dass. Ähm, ich dann schon so ich hatte dann schon so manchmal das Gefühl oh ich muss aufräumen ich nenne sie aber mal gut, gut. Äh, Barbara Barbara kommt morgen ich muss schnell aufräumen ja gut und Barbara hat einen ganz guten Job gemacht finde ich die hatte uns alle im Griff das Haus im Griff die hat auch mal die Hunde rausgelassen wenn wir nicht da waren die war sehr selbstbewusst und dann ging das aber irgendwie los dass ist ich hatte das Gefühl dass ist Barbara alles nicht genug der lateinamerikanischen Barbara und ähm. Sie hat dann zum Beispiel auch geheiratet und dann haben wir ihr eine Flasche Champagner hingestellt.
0: hat sie in unserem Garten geheiratet, ohne uns Bescheid <lacht> zu sagen. Mit 500 <lacht> Leuten. Das war ja alles nicht genug. <lacht> hat sich meine Sachen angezogen, diese Frau. Und sie tut mein, mein gesagt. Brautvertrag. War okay für mich, war okay.
1: Nein, also wir Was? haben ihr eine Flasche Champagner hingestellt. Eine Flasche für Flikot. Das kannst du immer mal sagen. Findest du, das ist zu wenig?
0: Nein. Das ist völlig... Ich meine, das kostet 75
1: Euro, die Flasche Champagner. Das das nicht,
0: das wird billig.
1: Für Flikos, okay. aber der ist lecker.
0: Aber sag den Preis nicht, das wird billig, wenn man das dazu sagt. Das weiß du, selbst das? ich und ich bin vom Land.
1: Egal, worum es mir geht.
0: Wahrscheinlich isst du auch ein Kloß mit, schneidest du auch ein Kloß mit dem Messer durch.
1: Wie denn sonst?
0: Okay, machen wir nächstes Mal eine <lacht> Knicke-Stunde, ja? Okay. okay. Hä?
1: Verstehe ich nicht. Frag Egal. mal
0: deine Mutter, die lebt auf dem Schloss, ob die, wenn es Klöße gibt, ob die den mit dem Messer durchschneidet.
1: Warte mal, du, Fälzer, du stichst mit der Gabel rein und beißt dann ab, ne? Mhm. Von dem großen Kloß.
0: Reden wir doch später drüber, ja?
1: Also, ich stelle ihr also diese Flasche Champagner hin und ich habe kein Dankeschön erhalten. Nein? Nein.
0: Hat sie sie glaube, einfach so geschnappt? Es, ich
1: glaube, es war ihr zu wenig. Und ähm, das Ding ist, sie putzt auch, also die Leute, bei denen sie putzt, sind alle sehr, sehr, sehr reich. Dagegen sind wir lächerlich.
0: Wirklich. Also das ist dann quasi so, ihr seid quasi die armen Leute.
1: Wir sind die armen in Eppendorf, so ungefähr. Und ich hab, okay. hatte eher das Gefühl, die hätte vielleicht, weiß ich nicht, einen Briefumschlag mit ein paar Hunnis drin erwartet. Und ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich sie sehr, sehr mochte. Und dann ging es aber weiter. Dann war ich depressiv im Wochenbett. Vielleicht ne? magst sie einfach
0: kein werf und du hättest dir einfach eine Flasche Schnaps schenken oh. sollen. Oder Krug.
1: Es hätte Moet sein sollen.
0: Moet, bitte. Moet.
1: Moet, möt. Eigentlich heißt es, glaube ich, sogar Müd. So. Nein. Moet. Doch, nein. Nein, Lilly. Doch, glaub nein. mir einfach? Ich habe mit einer gesprochen, die ist Französin, Lily. und die hat gesagt, so wird es ausgesprochen.
0: Glaubt mir einfach, ich kenne den marketing -Chef. Es Wie heißt, heißt es dann mit? Moed.
1: Also Moed. mit. Puh, so.
0: eine sehr harte Folge heute mit <lacht> Wir mit,
1: kämpfen uns hier durch. Mit, mit dieser
0: primitiven Troglodytin.
1: Es ist ziemlich, es ist ziemlich annoying mit dieser Person. Es
0: ist sehr annoying mit this person. Sorry, can't stand it.
1: Also ich erzähle dann jetzt, ich versuche mal diese Geschichte weiterzuerzählen, wenn du mich denn lässt.
0: Ja, weil die Geschichten mm -mm. sind immer so öde. Die muss ich immer würzen mit Salz und. <lacht>
1: Ich hätte Von dir hätte ich Chili erwartet, aber Salz und Pfeffer, du bist so gewöhnlich, Chris.
0: Ich nehme Fondor. Maggi. Oh, René würde es mit
1: Maggi würzen, die Geschichte. Oh. Okay, wir schweifen hier immer ab, das ist anstrengend. Also, dann, ähm, dann war ich depressiv im Wochenbett und ich meine, ich war ja auch körperlich sehr, 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 sehr lediert Und natürlich war es dann auch alles unordentlicher, weil ich habe nur geheult, ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht gehen, ich musste liegen und so weiter. Und dann hat sie in der Zeit entschieden, meine, das klingt alles so dekadent, meine Ankleide. Die Geschichte ist
0: schon seit dem Anfang dekadent, da kommst du nicht mehr auf. Jetzt steh einfach dazu, dass du das eine so verwöhnte feinlich. Rich Bitch bist. Und äh, beschönige das nicht mehr, weil alles andere wird Ich dann
1: mag sein. Berlin Moabit total gerne, ich liebe Los, Moabit. Komm come on,
0: don't, don't, don't.
1: Das ist, das ist wie die Expedition in den Dschungel von Babsi. Genau. schon Essen in Moabit ist wie am Knochennagen im Dschungel, am Amazonas. Genau.
0: Ich liebe Knochenarbeit. <lacht>
1: Du, du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich trinke sogar Bier ab und zu aus der Flasche. Oh. Ich
0: liebe Knochenarbeit und Schwielen an den Händen und im Garten hacken. Mensch, klasse, du.
1: Also, dann hat sie die Ankleide... Hat, es ist Nee, eigentlich muss ich abbrechen. Das ist eine Katastrophe, was ich heute erzähle. Es, ist, es reitet mich total du rein. Du es reite jetzt mich einfach
0: rein. weiter. Es macht das okay, alles ich, ich noch es wenn du jetzt? immer...
1: Okay. okay, ist ja gut. Ich gebe jetzt ein großes mehr Kulpa raus für diese verwöhnten, furchtbaren Geschichte und erzähle jetzt einfach mal durch. Dann hatte, es ähm, weiß
0: sowieso jeder. <lacht> Sorry, es fehlt eigentlich nur noch, dass du ein Zobel irgendwo über den roten Teppich stöckelst. Also Pfui,
1: fui. Okay. Fake first. Das fake würdest fir. du nicht machen, ich weiß. Nein. Ähm, ich bin ja ein bisschen öko. Also. <lacht> öko! Öko ist so gut!
0: Du kannst ja nicht mal reduzierte Ware kaufen. <lacht> Oh, gut, oh. Bitte weiter, immer weiter. Die Folge wird nur sich darum drehen.
1: Also ich war schon zweimal in meinem Leben im secondhand aber da hat so gemüffelt. Dann bin ich wieder rausgegangen. Oh, gut. Habt ihr keinen Raumspray? Wasch dir die Sachen <lacht> nicht?
0: <lacht> Komm, los.
1: Huh. Okay. okay, ich bin da. Ich bin bereit. Wow. Also, ich depressiv im Wochenbett hat äh, Putzfrau Barbara, Barbara, entschieden, äh, dass sie urplötzlich aufhört, die, meine frische Wäsche, die sie faltet, in meinen Schrank einzuräumen. Sie hat sie mir also einfach auf den, auf den Würfel inmitten meines Ankleidezimmers gelegt.
0: Das finde ich aber dumm. Und, ge
1: und gestapelt. Und von Woche zu Woche wurde es mehr, weil ich war wirklich nicht in der Lage zu stehen, zu gehen, äh, geschweige denn, irgendwelche Wäsche wegzuräumen. Und, ähm, und genau, ich hatte ihr nämlich noch einmal gesagt, ähm, wenn sie nicht weiß, wo sie was einräumen soll, soll sie sich mir da hinlegen. Weil dann räume ich es weg. Aber easy, das, easy, jetzt weiß ich nicht, lang Armshirts um, zu den Sportsachen legt, und dann habe ich ja doppelt Arbeit, das alles wieder umzuräumen. Ist ja logisch. Wo
0: sie ihre dicken, grobschlächtigen, öligen Finger <lacht> an, an meine teuren Louis Vuitton- und Gucci-Sachen klebt.
1: Das habe hab ich, ich, hab ich nicht.
0: Wirfst mir doch einfach ins Gäste-WC und äh, Nein.
1: kann ich mir damit
0: den Po abwischen, ja.
1: <lacht> also, ich habe gesagt, wenn du weißt, nicht weißt, wohin, dann legst du mir auf den Würfel, dann räume ich es weg, aber das hatte ich irgendwann mal gesagt. Und dann hat die aber angefangen, gar nichts mehr einzuräumen. Und dann irgendwann, wir sind äh, mit Kasper, mit dem Baby, nach Köln gefahren, waren am, das Auto. Ach, da war anpacken. sie noch da. Sie war noch da. Dann waren wir das Auto am Packen dann habe ich zu ihr gesagt, Barbara, Sie, ähm, also, si, si, si. wenn du, wenn du, du kannst gern, bitte, sehr gerne meine Sachen wieder komplett einräumen, nur wenn du was nicht weißt, wohin, dann legst du es mir dahin. Und dann hat die alles stehen und liegen gelassen, hat mich angeguckt und hat gesagt, ich mache, das, ich mache 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 das. Hat so aufgezählt und so voll wütend sofort. Und das war nicht das erste Mal, dass der Ton nicht so schön war. Ah, ich habe noch eine Geschichte dazu. Ha, ha, jetzt habe ich sie. Jetzt steht sie mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, da muss ich jetzt einmal ausholen. Ich habe ihr, sie hat ganz oft gesagt. Ist mir egal. <lacht> also, sie hat, sie hat immer wieder abgesagt, dass sie nicht putzen kommen kann weil sie da einen Termin hat, weil sie da das hat und weil sie da das hat. Und Lilly, viel zu lieb wie sie ist, hat immer gesagt, ja, ja, ist okay. Oder dann, ja, sie hat geheiratet, habe ich ihr die zweimal vorher auch freigegeben, weil sie da noch viel zu tun hatte. habe ich gesagt, ist okay, ist okay, dass sie das als auch, auch als Hochzeitsgeschenk, dass du dann zweimal nicht kommen musst und so, ne? Und dann war das aber ständig, sie hat einen Termin beim Amt, dies und jenes und das. Und dann habe ich mit meinem Papa gesprochen. Papa hat gesagt, ey Lilly, aber das geht doch eigentlich nicht, den muss sie doch nacharbeiten kommen. Sie kann doch nicht einfach, weil sie ist ja angestellt, äh, die kann ja nicht einfach nicht kommen. Ständig. Einmal im Monat, Minimum. Minimum.
0: Und das von deinem Vater? Ich hätte gedacht, deine Mutter?
1: Nö, und mein Vater hat auch gesagt, das geht nicht. Weil seine Putzfrau ist so, dass sie von sich aus dann sagt, ich kann dann und dann nicht. Ähm, ist es okay, dann komme ich dann und dann. Ausweichtermin, so. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, ne? stimmt ja eigentlich. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und ähm, dann, dann hat sie total zickig reagiert. Und weil ich gesagt habe, Doris, dann muss Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Oh nein! Barbara!
0: Sprich doch einfach weiter. Barbara, da dann musst
1: du gemerkt. nacharbeiten. Und dann hat sie zickig reagiert, hat aber gesagt, ja, ja, okay. Und von dann war sie aber ständig krank. Ständig. Ich mag sie immer noch sehr gerne. Aber sie war ständig krank. Und dann hat sich das so zugespitzt bis dahin, dass wir ähm, nach Köln fahren wollten. Und sie dann sich, finde ich, im Ton vergriffen hat. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ungefähr so. Und dann bin ich ganz ruhig geblieben, habe gesagt, Barbara? Weißt du, ähm... Ich habe lange nichts gesagt, aber wenn du wenn du das so schlimm hier findest, dann keiner zwingt dich hier zu arbeiten. Und dann hat sie gesagt, nein, mich zwingt auch keiner. Ich muss das gar nicht. Und dann bin ich wieder zum Auto gegangen, habe weiter eingeräumt. Dann kam René zum Auto und dann sind wir losgefahren und hat er gesagt, Barbara hat gerade noch nach ähm, E-Mail-Adresse und allem gefragt. Die wird bestimmt jetzt kündigen. Ein Tag später kam die Kündigung. So wer ist jetzt im Recht?
0: Also Recht gibt es ja jetzt, glaube ich, nicht. Doch, ich finde schon. Ja, okay. <lacht> ich würde mal Folgendes sagen. Das Finale bist du natürlich, ist sie eher im Unrecht, wenn man davon sprechen kann, weil natürlich ist halt auch ihr Job klar und sie kann es auch sagen. Aber Du hast es dir auch so ein bisschen dahin erzogen. Ja,
1: das stimmt. Hausgemacht. Danke. Weil mhm. du
0: bist halt auch, man kann ja auch eine freundliche Arbeitgeberin sein und auch mal einen Kaffee trinken und so und auch mal Probleme anhören. Aber wenn es dann so eine Ebene erreicht, wo man irgendwie denkt, man ist irgendwie Friends, dann wird es halt auch, also jetzt unabhängig davon, das kann ja auch in dem Laden, wo zehn Mitarbeiter sind, ist es dann auch so ein ne? bisschen so, dass ich immer denke, mh, nicht privat Kaffee trinken gehen, also nur meine Meinung, nicht mm. privat, ähm, nicht, selbst wenn man sich total mag und denkt, das wäre meine Freundin, überschreitet es etwas und es ist hinterher für beide schwierig, weil die andere Person hinterher denkt, man ist ja total eng. Und die andere sich nicht mehr traut, was zu sagen, weil sie denkt, ah das kann ich irgendwie nicht mehr machen, ich mag die ja so und dann ist es für beide scheiße und dann gipfelt es in sowas wie das.
1: Nee, aber du hast so recht, es war dann auch schon in den letzten Wochen immer so ein, ähm, man hatte immer schon ein komisches Gefühl, wenn sie kam und ich glaube be beide Seiten, ne? sie glaube ich auch. Und ich hatte totale Probleme, totale Probleme, ihr zu sagen, könntest du heute mal die Küchenschränke, bisschen Fokus auf die Küchenschränke? Oder wenn wir nicht da sind, ähm, dann gibt es ja weniger zu tun, weil man muss nicht alles immer wieder frisch und neu machen zum hundertsten Mal, wenn die Leute eh nicht da sind, aber dann vielleicht mal den Kühlschrank sauber machen. So. Und ich hatte immer also, schon Bauchweh, überhaupt was zu sagen. Ja, das und, ja. und sie hat dann auch in den letzten Wochen immer wieder mal vergessen das eine oder das andere Klo zu putzen oder es nicht ganz so gründlich gemacht. Und ich bin, wenn ich meine Toiletten putze, kann ich daraus essen. Ich finde, es gibt nichts, ich, also ich putze lege, nie. ich putze die immer. So, Schluss jetzt. Ich putze sie immer. Okay. Und, ähm, ich, also, mir sind saubere Toiletten, das habe ich auch schon auch in den ersten Jahren der Zusammenarbeit. In den ersten
0: Jahren gesagt. Immer wieder da ich gesagt. Ich habe sie angerufen das mit FaceTime.
1: Ganz und war bei Prada
0: im, im <lacht> Alsterhaus und hab mir gerade Schuhe anprobiert. Sehe ich da noch, gesagt, ich ich da noch Toiletten ein kleines Saubere Toiletten sind mir sehr wichtig. Sehr Haben Sie die noch in Größe wichtig. 7? Haben Sie die noch in Größe 7?
1: <lacht> Na, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, okay, so viel zu Barbara und dann kam die zweite, die neue Putzfrau. Ich nenne sie mal mh, Balbalba, weil sie war ja Asiatin. Oh, ich bin das mit mehr Culpa, mehr Culpa.
0: Doch, gut, guter eigentlich Willen. Eigentlich ganz gut, mehr ne? Balbala. Balbala. Balbala.
1: Balbala. Oh, Balbala. Balbala war total Balbala. süß, aber ängstlich. Mit Fly, ohne
0: Fly, mit Fly, ohne Fly. <lacht> ah, nie in mein Po, nie in mein Po. <lacht>
1: No sex, no sex, no sex. No massage. No 6, no 6, no HBN, no BN. Sorry, okay, mehr culpa. Ähm, Balbala. <lacht> Balbala war ganz, ganz lieb und süß. <lacht> So schrecklich. Soll ich dir sagen, was... Das ist, alles schrecklich, Jesus, es ist eine schreckliche Folge. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat, als ich ihr gesagt habe, ja, die scheint bestimmt ganz gut, aber sie ist sehr ängstlich und unterwürfig. Das macht es mir irgendwie schwer. Und dann hat Mama gesagt, gut, behalt dir das bei. <lacht> Deine Mutter, ich liebe deine Mutter. Aber ich fand das total schwierig, weil ich, finde, ich, ich, find ich ne? also, weil zum Beispiel war dann der Trockner kaputt und das habe ich aber erst rausbekommen. Der hat die
0: den nicht repariert, Mensch.
1: Nein, das habe
0: ich erst... Da ich der, da habe ich dir einen Schraubenzieher und einen Hammer hingelegt und habe gesagt... Also reparier den mal bitte, du hast oder ja noch drei Stunden Zeit. Du, da hat die den nicht repariert. Also Balbala, das da habe ich die gefeuert, wirklich. Ich oder gedacht, oder also, trag
1: du, ihn zum Geschäft, den Trockner.
0: <lacht> ich habe dir doch draußen schon einen kleinen Rollkoffer hingestellt.
1: Und die Schubkarre.
0: Die Schubkarre hingestellt, also bitte, Balbala.
1: Nein, pass ab. Nee, dann weißt du, wie ich das rausbekomme, ob das der Trockner ist. Du musst kaputt ich wirklich ist? mehr Kulpa
0: sagen, du bist menschenverachtend. <lacht> Nächstes erzählst du mir, die nächste Putzfrau war Türkin und dann hast du dir gesagt, also wirklich, Betül, hier herrscht Kopftuchverbot.
1: <lacht> ja, was? Nee, das, wär, das wäre meiner Mutter zuzutrauen. PS, meine Mutter ist Türkin, alle, die es vergessen haben. So, okay. ähm... Also, nee, weißt du, wie ich rausbekommen habe dass der Trockner kaputt ist? Indem ich mir ein frisches Handtuch genommen habe zum Duschen und das war ganz hart und rau und hat mir richtig weh getan auf der Haut.
0: <lacht> das ist alles nur noch schlimm, diese Folge. Das war ganz rau und hat meine zarte Alabasterhaut aufgerissen. Und da hatte ich Schuppen, Schuppenflechte Und da musste ich auf dieses Event gehen und auf dem Foto, da hat meine Haut überhaupt nicht mit Glow geglänzt. bröde Sprühte riesige okay. Abdrücke an meiner Schulter und das war alles nur die Schuld von Balbala. <lacht> Hast du sie ja hoffentlich gleich rausgeschmissen, dieses Miststück?
1: Weißt du, das Gute ist, unsere Hörer wissen doch, dass ich ein netter Mensch bin, oder? Ihr wisst das doch. Also, oh, nee, genau.
0: Bist du die Bitch und ich bin hier die <lacht> eigentlich. Äh, du bist die vor Das Verdienstkreuz bekommen. <lacht> du
1: bist Mutter Theresa heute. Also, genau. Die, die Handtücher waren ganz, ganz, ganz rau und dann bin ich runtergegangen, als Balbala da war <lacht> und habe gesagt, Balbala, bitte. Ähm, weil ich habe auch gesehen, dass das paar Handtücher auf dem Wäscheständer hingen und nicht im Trockner waren. dann habe ich ihr gesagt, weil, weil ich hatte ihr das schon mal gesagt, dass Handtücher immer, immer, einfach immer, immer in den Trockner gehören. Weil ich hasse, <lacht> ich hasse spröde, harte Handtücher. Und habe hast hab du ich, das gesagt? Ich habe mein Leben lang auf einen Trockner gewartet. Jetzt habe ich ihn und jetzt möchte ich auf weiche Handtücher. Nein, das habe ich da am Anfang mal gesagt. T Handtücher bitte immer in den Trockner, immer. Und dann habe ich gesehen, dass Handtücher auf dem Wäscheständer hingen. Dann habe ich gesagt, Balbala, ich habe gedacht, sie hat es einfach vergessen. Balbala, ähm, bitte die Handtücher immer in den Trockner, immer. Und sie hat aber ganz schlecht auch Deutsch gesprochen. Ich hatte dann gedacht, vielleicht hat sie mich nicht verstanden. Und dann hat Balbala gesagt, nein, nein, nichts geht, weil -tlockner, tlockner kaputt. Und dann hat sie so gekichert und so gesagt, habe ich, hab ich nicht getlaut zu sagen. Wo ich gedacht habe, oh, ihr war... der
0: hatte die Angst, weil du so eine schreckliche bist. Aber ich bin
1: doch das Gegenteil. Ich bin einfach die Netteste, deswegen tanzen Nein, wir irgendwann alle auf der Nase rum. da siehst rum. du mal. Nein, du ich mal. bin die nett. Die ist
0: wirklich, die ist wirklich der Spiegel deiner selbst. Die wirklich <lacht> meiner Meine schwarzen Frau Seele aus Thailand hatte so Angst, Indonesien. dir zu sagen, dass... Indonesien hatte wirklich Angst, dir zu sagen, <lacht> dass der Trockner kaputt ist, weil sie gedacht hat, dann gibt es wieder ein Donnerwetter und dann <lacht> kommt wie wieder dann auf Vom dritten Stock.
1: Dann hole ich komm den Stock. Ab, komm ich hol den Stock. Ab, du bist ganz Stock. Wie bei Handmaid's Tale. Ich hole dann den Stock und sage, stützen Sie sich bitte kurz am Stuhl ab. <lacht> Entblößen Sie Ihren Rücken.
0: Siehst du? So hatte die Angst. hatte die Angst, <lacht> dass du wieder zuschlägst. Guck ich möchte mal, wirklich, das dass ihr
1: wisst. Nein, nein. Ich möchte wirklich, dass ihr wisst, dass ich einfach eine grandios schlechte Chefin bin, weil ich einfach viel zu nett bin. Und ich weiß nicht, warum Balbala sich nicht getraut hat, mir das zu sagen. Und ähm, auf jeden aber, Fall ja. war Balbala. Dachte, sie,
0: sie hatte vielleicht hatte sie Angst, weil sie dachte, dann denkst du, du hast es kaputt gemacht und hast gesagt: Gut, ich muss jetzt, äh, ich muss jetzt zu äh, Dior. Aber den ziehe ich dir von deinem
1: Gerät
0: und shoppen.
1: Wie du was zu essen kaufst, das ist es mir egal. Wir alle, müssen ja, mal, wir alle müssen mal hungern.
0: Wir alle wissen, was Hunger bedeutet.
1: <lacht> oh. Mehr,
0: Kulpa mehr Kulpa mehr, mehr Kulpa, Kulpa, mehr Kulpa,
1: mehr Kulpa. Aber echt mehr Kulpa. Nein, und ähm, ich hatte anfangs noch die Befürchtung, dass Balbala, weil die so schüchtern ist und die hatte auch Angst vor den Hunden, da habe ich nur gedacht, oh, voll die Katastrophe, weil die, unsere Kleine, ne, Suki kennst du ja, die ist ja wie ein Welpe, die, die beißt immer so spielerisch, die ist ja so verspielt einfach. Die knabbert wie so ein Welpe und die Große bellt, weil die selber Angst hat. Da habe ich noch gedacht, ah, das kann ja was werden. Und Balbala war auch ganz, ganz langsam. Und dann nahm Balbala aber in den nächsten Wochen Fahrt auf und hat sich zu einer richtig guten Putzfrau gemacht. Und trotzdem, da muss ich sagen, echt mehr Kulpern, alle Putzfrauen, die jemals unter mir arbeiten. Ist es so, wenn ich mal was suche und nicht finde, ist mein erster Gedanke, die Putzfrau hat es bestimmt genommen. Ich bin so richtig... Oh Gott, Willi,
0: du reitest dich ich so weiß. schlimm ah, und dann ein. Nee, ich glaube, wir müssen das erste Mal schneiden, weil du stehst einfach nur noch als Hexe da.
1: Nein, aber das, ich sag ich bin nur ehrlich. Und dann finde ich wieder. Und dann, dann finde find ich es <lacht> find wieder und dann schäme ich mich auch sofort ganz doll. Und dann tut es mir auch immer voll leid. Weil ich liebe meine Putzfrau.
0: Wenn bei uns ist es anders. Ist. Wenn irgendwas bei uns fehlt, denkt Sebi immer, ich hab's genommen.
1: Ja, siehst du, siehst du?
0: Ja, ich hab's genommen oder verloren oder gar nicht besorgt oder kaputt gemacht Na, und du? versteckt.
1: Ja, aber das, aber genau, ich denke auch immer, vielleicht hat die Putzfrau Dann liegt es in seinem Auto unter
0: seinem Kopfkissen oder, ins, weiß ich nicht, bei seinen Eltern.
1: Aber ich, ich denke dann auch immer, vielleicht hat die Putzfrau es irgendwo anders hingelegt. Oder aber René hat es wieder verloren.
0: Anders hingelegt, ist ja was anderes als gestohlen. Mhm. Gut, sprich einfach weiter. Ich möchte nicht noch mehr Hörer Und René, weil war naja, ein und ich bin. Du schlechter Mensch.
1: <lacht> bist. Und, ich und ich verdächtige auch ganz oft René. Aber der hat auch, der hat auch schon eine Sonnenbrille von mir verloren. und mein, Der meine, stiehlt auch oft. <lacht> der stiehlt meine Sachen. Der, wird, René. der stiehlt oft meine Kleidung. <lacht> und er hat auch mein iPod verloren. Ich warte meine heute Güte. noch auf mein iPod. Und auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ein Auto bekommen.
1: Ja, okay, das ist aber geliest. Also, und dann. Das
0: gefällt dir wieder nicht, ne?
1: Das ist nicht meins. Muss ich, meins. ich, muss, ich, mein, ich muss das wieder also, zurückgeben und durch das neue Modell austauschen. Sowas Lästiges.
0: Jetzt bitte erzähl endlich zu Ende. Ich ertrage diese Putzfrauengeschichte nicht mehr. Also, und bald. Wir ja. halten uns seit einer halben Stunde nur über Putzfrauen. Ich würde das wirklich, also. Also, 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 also.
1: Dann lass mich doch endlich mal zu Ende reden. Balbala ist auf jeden Fall, hat sich zu einer richtig guten Putzfrau gemacht, die ist richtig auf zack und ich, ich, hätte nicht, ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie so cool wird und so gut und so schnell und alles und dann hat sie eines Tages gekündigt und hat sich auch ganz, ganz sonst oft entschuldigt, weil sie meinte, sie ist so nett, Frau Lilly und Herr Lené auch so nett und sie hat wirklich immer Herr Lené und Herr, Frau Lilly gesagt, das war ganz süß, <lacht> ähm.
0: <lacht> Helene
1: Helene und Flaulili Alles so nett Nein, weißt du, warum sie ähm, Warum sie gekündigt hat Weil sie wohnt 90 Minuten Eine Strecke von Hamburg entfernt Von diesem Arbeitsplatz Und wir haben von Anfang an War's gesagt In
0: Berlin, kam sie mal mit dem ICE
1: <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> nee, Ich habe ich hab von Anfang an gesagt Balbala sind sie sich sicher, dass sie den Job wollen? Sind sie, das ist doch echt weit. Nein, 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 alles gut, alles gut. Und dann hieß es auf einmal, jetzt kommt der Winter, jetzt wird es dunkel, jetzt ist ja das zu weit. Nach ungefähr vier Wochen ist ihr das eingefallen. Wir hatten sie angemeldet und alles, ja, zack, tschüss.
0: Wir hatten sie angemeldet und haben gesagt, wir kaufen ihr auch ein Fahrrad, du musst nicht trampen.
1: Witzig. Nein, wir haben auch sogar gesagt, damit sich das für sie lohnt, dass wir ähm, das Ticket für den Zug zahlen und alles, egal. So, Ballballer äh, wieder weg. Äh, wir ohne Putzfrau, René und ich in Quarantäne, wie blöd am Putzen zu zweit immer. Kaspar in die Trage, hier alles sauber gemacht und so. Ähm, jetzt ist die neue Putzfrau da, wieder eine Latina, die ist super nett, ganz süß. Ist Sehr schon, gut. Ist, und jetzt pass auf, ich hatte zuerst Bedenken, weil, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wieder gemein ist, dass ich das sage, aber sie ist 60 und ich dachte dann halt so, es gibt solche 60 jährige und solche. Ne? Und das, ich finde, das ist ja schon ein harter Job. Es ist sehr körperlich. Und ich so, habe dann gedacht, oh nee, nachher ist das echt zu hart für die arme Frau. Aber, ähm, Gerade wenn
0: man so ein Dreckspatz ist wie du.
1: Witzig. Aber die ist, macht sich super. Sie ist das erste Mal da, macht sich super ähm, und ist voll selbstbewusst. Also die hat so einen Kaffee getrunken, hat dann, ist allein in die Küche gegangen, das dann da hingestellt. Nicht so wie Ballballer ne? so schüchtern, sondern Packt hier direkt an und sagt so von sich aus, sie redet nur Spanisch, dass sie das hier alles organisiert. War ja organizar todo Und super cool. Also, und dass sie auch die, die Krimskrams-Schubladen aufräumt, sehr cool. Und das andere ist, und jetzt wird einfach immer schlimmer. Heute ist das erstmal die Babysitterin da. Das wollte ich nicht Lili, bitte
0: beende diese Geschichte. Du kommst <lacht> da nicht mehr raus.
1: Weil, weil ich einfach diese Woche mit dem Buch fertig werden muss. Und René hat so viele Termine. Und wir haben ja in Hamburg keine Familie. Deswegen haben wir ein paar... Wollen wir also ich überlege wirklich,
0: ob wir diese Folge nochmal aufnehmen. Das wird wirklich... Das, also das wirkt einfach nur noch äh,
1: unsympathisch. From
0: Girl from Another Planet.
1: Och Leute, ich habe keine Familie in Hamburg und ich habe niemanden, der mit Kasper hilft. Und ich brauche einfach mal, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag, damit ich hier einen Podcast machen kann oder mein Buch fertig kriegen kann. Jetzt ja, ist ja auch gut, aber was ist
0: jetzt mit der Putzfrau? Warum kann die schon wieder nicht? Kriegen? Komm kommen jetzt zum Punkt. Hä,
1: die ist doch jetzt da.
0: Achso, okay, das war der Punkt, okay, weil du redest ja <lacht> der, seit 45 Nein, Minuten über die Putzfrau die und jetzt geht's es um dein Buch, ist jetzt die Putzfrauengeschichte fertig?
1: Nee, die Babysitterin und die Putzfrau sind heute zum ersten Mal da, das geht bei mir, weil du hast gefragt, was gibt's ah, Neues? Neu ist die Putzfrau, okay, jetzt hast neu du den
0: Punkt ist
1: die Babysitterin und ich bin war ein bisschen nervös, weil Kaspi ja fremdelt. Der ist ja echt, der ist ja nur auch durch die ganzen Quarantänen immer nur mit Mami und Papi zusammen. Der fremdet so, sogar bei meiner Schwägerin, ähm, wenn die den auf den Arm nimmt und ich habe dann so ein schlechtes Gewissen. Aber die ist so süß, die äh, Babysitterin, die ist äh, sogar Kindergärtnerin. Und ähm, ich denke, dass sie die besten Freunde werden. Ich, ich glaube, die Eingewöhnung muss für mich stattfinden, weil ich bin die, die ihn schlecht loslassen kann. Ich mutiere langsam zum Helikopter.
0: Also jetzt hast du 45 Minuten über deine Putzfrauen. Jetzt hast du keine Zeit mehr über dein Kind ich zu sprechen. Ich habe keine hab Redeanteil das mehr. Das werde ich dir jetzt ab. Lieber werde ich Chris, jetzt lieber Chris,
1: wie geht's dir?
0: Nein, ich wollte nur zum Ende deiner Putzfrauen-Story sagen. Ja? Du und Sebi <lacht> habt etwas gemeinsam, weil Sebi hat auch einen größeren Putzfrauenverschleiß. <lacht> ich
1: Liebe Sebi.
0: Ich habe noch die Putzfrau, die wir immer hatten. Er nicht, weil bei ihm hat sie auch gekündigt. Und warum? Es endete in einer Tirade, weil er wollte, dass sie den, den, den Badezimmerboden <lacht> schrubbt. Und sie hat gesagt, sie schrubbt nicht. <lacht> Danach wurde sie entlassen.
1: Ja, wirklich?
0: Ja. Aber, aber ich was, habe aber aber was versteht noch? er
1: denn unter schrubben? Also nicht normal putzen, da musst, du, da musst du
0: einen Podcast mit ihm machen, das weiß ich nicht. Okay. Also... Ich liebe meine Putzfrau. Es ist die erste Putzfrau, die ich habe und es wird die letzte sein. Du lebst Monika? in
1: Moabit und hast eine Putzfrau.
0: Monika, Monika. von Polen.
1: Meine Schwester hat auch Best, eine Monika von Polen.
0: Beste Putzfrau ever. Monika macht sogar meine Wäsche. Großartig. Monika bezieht mein Bett. Großartig. Monika sortiert meine Kleidung und meine Socken. Sie macht meinen Balken. Kohn. sie macht meinen Kühlschrank und sie hat sogar schon meinen Keller ausgemistet ja? für den Sperrmüll.
1: Ja. Also und du willst mir erzählen, dass ich hier Sklavenarbeit äh, beauftrage? Nein,
0: weil ich ein guter Chef bin. Meine Monika wird immer beschenkt. Sie kriegt Immer ja? Geschenke Was zu Geburtstag, zu Weihnachten, sie kriegt alle meine goodie Bags. sie kriegt Schminke, sie kriegt Kleider. Sie hat sogar ja? eine, also ihre Kleider? Tochter eine, Sch ja, ich habe ihr Kleider? sogar schon Kleider geschenkt. Schicke Kleider.
1: Ja? Welche, die du ja. nicht mehr anziehst?
0: Zum Beispiel?
1: <lacht> <lacht> die du wieder also, für dein Casting gekauft hast und dann landen sie wieder in der Ecke?
0: Monika, beste Frau, kriegt gute, 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 gute von mir. Kriegt auch immer schöne Schminke aus dem KDW, damit ist die gute Peachgita richtig gut. Und bei mir glänzt wie nichts.
1: Weißt du was? Ich werde meiner neuen Latina-Putzfrau, mit der ich übrigens nur Spanisch spreche, damit ich auch wieder Spanisch äh, übe, werde ich auch ähm, Geschenke machen. Sie.
0: Und ich komme auch immer nach Hause und schreibe immer und rufe sie immer an und sage immer: Danke, dass du so toll sauber gemacht hast. Es ist so eine Erleichterung. Bei mir sieht so toll aus. Aber ich sage Du immer erleichterst Dank. mir mein Leben.
1: Das sage ich aber auch immer.
0: Ist doch gut.
1: Aber. Die erste und ich habe sie sogar in der Corona-Zeit
0: weiter, habe ich sogar sie weiter bezahlt, weil ich gesagt habe, erstmal nichts und bleib du zu Hause, pass auf dich auf, ich bleib zu Hause, pass auf mich auf, aber trotzdem habe ich sie weiter bezahlt.
1: Das finde ich aber gut. Aber weißt du, was auch, mhm. auch noch so ein Ding war? Wir mussten ja drum bangen, dass es, ob René mit in den Kreißsaal darf wegen Corona-Bestimmungen, ne? Und wir durften, also er durfte Hitze, sich ja. Die
0: Hitze vor, sie hast du mitgenommen.
1: Nein, und er durfte, er durfte sich ja noch nicht mal eine Erkältung einfangen. Ne? Hm. Und da haben wir, die lateinamerikanische Barbara, darum gebeten, dass sie mit Maske putzt. Und in der Zeit hat, haben alle mit Maske gearbeitet. Und das fand mhm. sie ganz schlimm und hat total diskutiert ja. mit uns. Und ich meine, da ging um, es ging um drei Wochen bis zur Geburt. Und darum, ob der Mann mit in den Kreißsaal darf. Also nicht ganz so unwichtig. Und alle waren mit Maske am Arbeiten. Und da, da haben wir uns, da haben wir auch schon wieder Schimpfe bekommen. Ja. Nicht nett. Lili, du bist Wie einfach geht eine schlechte dir?
0: Arbeitgeberin. Ja, ich bin zu das schwach. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Für, als Tipp von mir für dich, für die Nächste, die ja jetzt gut ist, sei freundlich, sei nett. Das aber bin mach's ich nicht immer. Mach nicht, nicht zu eng und Sei ein bisschen mehr Chef, aber nicht zu so freundlich. Und sei einfach nicht so unordentlich, weil du bist unglaublich chaotisch.
1: Das stimmt nicht.
0: Doch, Nur das die bist, Ankleider. Das ist nicht schlimm. Nur
1: die Ankleider. Nein,
0: du bist schon sehr chaotisch. Küche nicht. Ich bin auch sehr chaotisch, nicht. aber du bist so richtig krass chaotisch.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Doch, bist Fake du. Fake News. Ich bin noch nie in deinen Hausflur gekommen und da war es ordentlich. Da sieht es immer aus, als würden da, da liegen dann Pakete, Jacken. Ja, die Schuhe, müssen zur Post gebracht werden. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich, ich zum Beispiel habe gar kein Problem damit. Ich bin auch unordentlich. Aber es ist eben nicht ordentlich. Geh mal bei meiner Freundin Steffi ins Haus. Da findest du kein einziges Paket. Das liegt dann oh. schon zusammengerissen im Altpapier. -Contain. Mach doch mit deiner
1: Freundin Steffi diesen Podcast,
0: Chris mache ich nicht, weil ich bin ja auch unordentlich. Deswegen mache ich ihn ja mit dir. Damit so wie geht es dir? Dreck ich möchte wirklich jetzt langsam können. dieses
1: scheiß Thema wechseln, weil ich hasse diese Folge. Wie geht's dir, Chris?
0: Okay. Äh, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut. Ich hasse auch diese Frage. Wie geht's dir? Wie geht's?
1: Dir? Was gibt's Neues? Warte. Was gibt's was? Neues? Doch, ich möchte, dass du, weil das fand ich so beeindruckend. Chris hat was ganz Krasses erlebt. Also was? Er war Zeitzeuge eines historischen Ereignisses. Das kann man schon ja, so sagen. Ja, bevor ich
0: das sage, wollte ich noch mal kurz ja. mich bedanken, weil ich habe, äh, wir haben ja die letzte Folge über das äh, Wochenendhaus gesprochen mhm. Mhm. und da habe ich einen ganz tollen Tipp für eine Farbe bekommen. Oh,
1: hau raus.
0: Ja, und warte, ich muss das hier noch mal mir angucken, damit ich auch den, die richtigen Props raushaue. Warte. Ich bin währenddessen hier und du sprichst jetzt mal bitte, damit ich nicht aussehe, als wäre ich völlig beknackt.
1: Ähm, Ja, Chris arbeitet ja. Du an doch mal so,
0: als wärst du eine gute Schauspielerin und, und improvisier ein bisschen.
1: Oh, jetzt setzt du mich doch nicht immer so unter Druck.
0: Oh, schön wieder. Furchtbar.
1: Nicht ich hab's einfach so <lacht> in diesem Leben nicht mehr. Ich bin eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Und äh, Chris, der, mhm. der der ist äh, groß, der ist 1,70 Meter groß, mhm, gut, wiegt gut. Äh, Danke wiegt also 89 Susi
0: Schmiedberg. Susi Schmidberg oder Schmidberg, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. Ja. Susi, ich möchte dir auf jeden Fall danken. Du hast eine ganz tolle Farbe geschickt und diese Farbe finden wir ganz toll und die werden wir uns jetzt ähm, besorgen im, äh, im Bauhaus und werden das mal versuchen. Es ist zwar mit Holz, es ist zwar grün, aber es ist nicht so richtig grün. Es ist ein ganz tolles Grün. Ich habe es auch meinem Freund gezeigt. Es sieht super aus. Und das werden wir äh, als Option an die Hauswand schmieren. Deswegen, Susi, danke. Und
1: hat die Farbe einen Namen? Dieses Grün?
0: Nee, sie hat mir nur ein Foto geschickt.
1: Und geht es in die Richtung Mint? Hat, oder ist es? Du beschreib uns das mal ein bisschen.
0: Ich hasse Mint. Es geht Eher in die Richtung... Dunkel, mh, hell,
1: Gras, Tanne.
0: Helles Pastellgrün, aber nicht so girly Pastell, sondern so ein bisschen so pudrig.
1: Da ist es wieder.
0: Da pudrig. ist es. Es ist so ein blasses, lässiges Grün. Es ist nicht saftig, es ist auch nicht es ist eher hell, aber es ist nicht mint. Es ist eher aber es so ein. Es
1: leuchtet auch nicht?
0: Nein. Es ist eher shabby schick pastellgrün.
1: Ich habe schon, ich habe eine Idee, wie es aussehen könnte. Aber du darfst es mir Uch. auch gerne weiterleiten. Und dann, wenn du, falls du meine mal. Meinung dazu auch noch haben möchtest.
0: Ja, möchte ich. Ja, vielleicht Gut. Willst du es auch nicht. Also. Äh, ich war am. Ähm, es war ganz ganz traurig, der eine oder andere hat es vielleicht bei ähm, Instagram gesehen und die habe ich das ja vorher auch schon gesagt. Es war ja äh, letzte Woche gab es den letzten Flug von Tegel nach Tegel ab Tegel. Der großartige Flughafen Tegel Berlin Tegel TXL ist ja jetzt nach langer Zeit Geschichte. Ich bin auch ein bisschen traurig. Hätte ja schon vor zehn Jahren sein sollen. Äh, wir möchten jetzt hier keine extra Folge machen, warum eine Drei-Millionen-Stadt wie Berlin alle Flughäfen schließt und nur noch einen im Osten von Berlin auflässt, wo andere Hauptstädte irgendwie vier, fünf, sechs Flughäfen haben. Das <lacht> ja, ist aber eine vor andere allen Folge. Dingen musst du
1: musst mal sagen, wie lange du dahin brauchst, das finde ich so krass. Zum neuen Flughafen.
0: Ich lasse ich lass mal ganz kurz noch mal so einen kleinen Einblick machen. Wir, die hier in diesem Teil von Berlin leben, also im westlichen Teil, brauchen jetzt eine Stunde 20. Ist so krass. Und wir müssen natürlich noch Puffer einbauen, weil die U-Bahn mal nicht kommt, die Bahn mal nicht kommt. Man selber vielleicht Baustellen, mit dem High Heel abknickt mhm. und über irgendein ausgekotztes Stück... Wurst stolpert mhm. und äh, dann verpasst man die Bahn, das heißt, man muss auch nochmal einen Puffer einbauen, wenn man auch nochmal umsteigen muss, vielleicht je nachdem, ob man den, R äh, den Regionalexpress oder die S-Bahn nimmt und ähm, das heißt, wenn ich um 18 Uhr einen Flug hätte, also innerdeutsch, ähm, müsste ich jetzt um 15 Uhr los und Aber das wäre so allerspätestens, 14 Uhr, wäre, 14 Uhr wäre gut, 15 Uhr wäre allerspätestens, weil man muss ja ein bisschen früher da sein. Man hat ja auch noch eine, bis vielleicht eine Schlange, eventuell mal einen Koffer, den man einem checken muss. Deswegen drei Stunden sind Minimum. Das heißt, ich werde nie wieder in der Deutsch fliegen, was ich auch ganz gut finde, weil ähm, für den grünen Fußabdruck ist es natürlich in Deutschland gut. Das heißt, ich werde alles nur noch mit der Bahn machen in Deutschland weil ich natürlich nach drei Stunden und dann bin ich erstmal am Flughafen und bin noch nicht eingecheckt und geflogen ähm, bin ich ja schon weit hinter Hannover fast in Köln Hälfte Strecke München äh, deswegen werde ich nur noch mit der Bahn fahren und die Umwelt wird es ich, ich meine ja deswegen das ist ja das ist die gute Sache mhm. daran das heißt ich werde bin gezwungen dass ich es mache und damit ist für die Umwelt gut das finde ich schön ähm, ich habe vorher, das ist natürlich auch besonders schön, ich glaube, nur in Köln geht es so gut, in Hamburg weiß ich es nicht. Davor habe ich, wenn ich um 18 Uhr einen Flug hatte, bin ich um 17 Uhr ins Taxi gestiegen oder um 17.05 Uhr in den Bus. Oder wenn ich mal ganz knapp war, konnte ich auch um 17.20 Uhr ins Taxi steigen, wenn es mhm. keine Rush-Hour war. Weil dann war ich um 17.30 Uhr da, ich war schon eingecheckt der Tegel ähm, Airport war ja der Flughafen der kurzen Wege. Das heißt, es war so die, letzten Jahre bisschen, ja. Ja, die letzten Jahre war es ein bisschen schwierig, weil ähm, der halt natürlich völlig überlastet war, weil der, wie er schon aufmachen sollte, deswegen war es ein bisschen immer mehr, viel mehr los als sonst. Sonst war es aber wirklich so, wenn du eingecheckt warst, du hast mit dem Taxi gehalten oder mit dem Bus direkt da, bist dann in deinen äh, zum Beispiel A5 davor gehalten und stand direkt da und bist durch die Sicherheitskontrolle und warst im Flieger. Das ist wirklich einmalig. Deswegen war das natürlich sehr traurig. Und wir haben den letzten Flug gehabt von, das hat sich jemand überlegt, Es war ein Geschenk von Berlin-Tegel zum BER. Das war der letzte Flug, den es gab von Berlin-Tegel aus. Und der war mit einer alten Air Berlin-Maschine, was auch noch ein bisschen traurig Hoffentlich lief doch Air Berlin. Und das war auch so verrückt. Da waren ganz, waren ganz viele Leute da. Wirklich ganz viele. Also von Menschen, die... Einfach ganz normal angezogen waren. Mhm. Leute, die mit Sekt da standen, äh, Musik gab es, dann waren Leute ganz schick angezogen, als ob sie in die Oper gehen, weißt du. Und auch oh. im Flieger selbst später, es war von der Dame, die im Pelz da saß, bis hin zum Berliner in der Jogginghose. Es war alles in diesem Flieger, Menschen in Kostüm als Pilot verkleidet, alte Ach, Air Berlin Stewardessen, wirklich mit Hütchen, mit Handschuhen, wirklich oh, mit ihr letztes früher, Mal wie man mit Air so gereist Berlin gereist ist auch, ne? Es war ganz toll. Was, was für es war so eine verrückte schöne
1: Atmosphäre, ne?
0: Ja, es war irgendwie ganz verrückt. Und dann waren wirklich Leute da, die dann kamen so die letzten Flieger und auf dem Roll, auf dem Rollfeld waren schon so die Mitarbeiter gestanden. Die letzten vier Maschinen haben dann so eine Fontäne bekommen von der Feuerwehr und Musik und die Mitarbeiter vom Rollfeld standen da und haben geklatscht. Und dann konnte man so mh, durchgucken und da standen wirklich ganz viele Menschen und neben mir stand so ein Paar. Die waren so um die 50 und die Frau hat halt geweint. Oh. Und dann, ich, ich meine, ich konnte schon verstehen, dass das emotional ist, aber wenn du das Leuten erklärst, die nicht viel geflogen sind, ist es immer so, es ist ein Flughafen, es ist Ja, aber ich tot. verstehe das. Kann ich, verstehe ich, auch, das. Hm. Also kann ich auch verstehen, diese Denke. Hm. Aber die Frau hat es unbewusst total kurz zusammengefasst. Sie hat ihren Mann angeguckt und hat dann gesagt, hier war mein erster Flug als Kind und auch unsere Hochzeitsreise. Und hat dann geweint. Und dann habe ich gedacht, das ist total gut zusammengefasst, weil egal ob privat oder geschäftlich, so ein Flughafen bündelt einfach ganz viele Erinnerungen ja. und Emotionen. Man hat ich große finde ja, Events.
1: Ja, aber ich finde eh, Flughäfen haben ja was total Emotionales, weil da geht es ja auch um Abschied ähm, Ankommen Vorfreude Trauer das, man verbindet ja auch so viele Gefühle mit, so, mit einer Reise ne?
0: und vor allem weil es eben nicht U-Bahn ist wo du ja. halt am Tag vielleicht dreimal einsteigst auch ja. wenn du Vielflieger bist es ja, aber, ja. ist so, du flieg, ich bin dahin geflogen zu einem Vorsprechen, zu einem Casting. Das heißt, ich fliege fahre dahin, bin aufgeregt, gehe noch mal alles durch, sitze an dem und dem an dem, auf dem in dem Stuhl, starre an die und die Säule. Das heißt, es ist alles ja dann verbunden damit irgendwie diese Hallen und dieser Flughafen mit diesen. Ich fahre zum Casting, ich fahre zum einem. Oder ähm, ich bin da zum Beispiel auch in meinen ersten Urlaub geflogen mit meinem hm. Freund. So, dann bin ich ähm, zur damals zur Beerdigung von meinem Vater von da abgeflogen. Das heißt, es sind alles ganz viele Erinnerungen die und manchmal nicht immer, aber manchmal ist man ja auch am Flughafen allein. Da fliegst mhm. ja nicht immer mit sechs, sieben Leuten, manchmal vielleicht mit einer Person noch, aber oft auch allein. Und da ist es ja oft so, dass du gerade viel über was nachdenkst, dir durch den Kopf gehst, nochmal irgendwie den Text durchgehst oder überlegst, oh, wenn ich da hinkomme, vielleicht sehe ich, seh ich sie nochmal. Oder, oder du kommst an und wirst abgeholt und siehst vielleicht dein Kind oder deine Freundin. Deswegen, glaube ich, ist es mit so vielen Emotionen verbunden. Und ich glaube, deswegen haben die Leute da auch geweint.
1: Ja, und was ich auch noch, es ähm, war ja überall auch in den Nachrichten, was ich nochmal gelernt habe, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, äh, nach dem Krieg wurde ja Tegel von den Franzosen praktisch gebaut, von den Alliierten, und von da aus sind auch die Rosinenbomber gestartet, die ja, die, die Deutschen ähm, hinter der oder im Osten versorgt haben. Also es auch noch eine ganz große historische Bedeutung. Ne? Und das ist jetzt gut. Da muss man gar nicht drüber reden, dass keiner versteht, warum das Ding zugemacht wird. Auch wirklich, Nein, das dass man keiner dass man, dass eine so riesige Stadt mit so vielen Menschen einen einzigen Flughafen hat, ich muss es nochmal kurz zusammenfassen, aber der einfach
0: in Arschheide
1: ist, das macht in doch einfach keinen und Sinn. auch schon keinen viel Sinn. zu
0: klein und überlastet, Ihr ja. kommt auch schon dazu.
1: Tja, naja,
0: gut, aber... Ja, aber das war ganz traurig und auch der Flug, sie, sp sie spielten dann, als wir eingestiegen sind, ganz dramatisch, haben sie dann durchgesagt, der, der ähm, Captain? Sprecher, Liebe Gäste, Sie sind unsere letzten Fluggäste von Berlin, Tegel. Mhm. Die Maschine Air Berlin steht für Sie bereit. Danke, dass Sie so lange unsere Gäste waren, dass Sie Tegel genauso geliebt haben wie wir. Und dann waren die Leute plötzlich alle so ganz emotional. Und dann kam auch noch Time to Say Goodbye beim Einstieg natürlich. Und, ähm, oh! Dann stieg noch so eine Eins und das Stuart die hatte aber ihren Hut noch nicht auf und ich guckte sie an. Sie müssen den Hut anziehen, bitte ziehen Sie ihren Hut auf. Was? Und ich ich habe sie hab nicht was. verstanden, Sie müssen den Hut. Ja, sie hat ihn dann gleich rausgeholt, weiß ja. ich. Die musste, die musste dann auch ganz in den Kostüm, bitte. Ja. Weißt du, gleich nicht nur so einfach den Hut mitnehmen, sie müssen den Hut aufziehen, bitte ziehen Sie jetzt den Hut auf. Und ähm, dann gab es den Flug. 40 Minuten hat natürlich eine Schleife oben gemacht, weil es ist natürlich nicht so lang bis zum BR und dann ist man auf dem BR gelandet, aber BR Terminal 5, Terminal 5 ist das alte ist der alte Flughafen Schönefeld, da ist jetzt einfach ein Schild oben dran BR Terminal <lacht> 5. Und äh, man kam an und dachte, willkommen in der Hölle. Aber nicht des Flughafen wegen, ist mir völlig egal, einfach nur weil man so viel Abschiedsschmerz mit Tegel mm. hat und weil es so weit jetzt für einen ist. Und weil... Und dann seid ihr mit der Bahn nach Hause so gefahren? Ja, oh, wir Gott. sind dann mit der Bahn nach Hause gefahren und zur Bahn sind wir dann erstmal so gefühlt 20 Minuten gelaufen, nervig. weil der Bahnhof, der, der Flughafen der kurzen Wege ist es da definitiv mm. nicht. Mm. Ähm, und das war auch so in, mit der Bahn als wir dann mit der Bahn gefahren sind, so um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit es ist. Und ich fahre ja viel mit den Öffis. Irgendwann habe ich total genervt nach oben geguckt und habe gedacht, oh, wann sind wir endlich da? Mhm. Und dann waren wir erst am Ostkreuz. Ja. Und das ist so noch eine halbe Stunde bis zu, mir, bis zu mir nach Hause. Und da dachte ich so, oh Gott. Nach 40 Minuten guckst du genervt nach oben und sagst, wie lange noch? Und dann sind es noch mal 25.
1: <lacht>
0: also es war total schön. Es war auch emotional. Ich habe auch noch einmal mich hinter so ein, an, an, so ein, um, an so ein Gate gesetzt und habe uh, telefoniert. Und, uh, Warst du Flight Attendant? So Flight Attendant gespielt. Und wollte eigentlich von meinem Kumpel Manuel, der ja bei Air Berlin war, wollte ich eigentlich sein altes Kostüm ausleihen? Der sagt immer, das ist kein Kostüm, das ist meine Uniform. <lacht> der <Und lacht> Spaß. Kann ich mal deinen? Hast du noch dein Air Berlin Kostüm? Ich dachte immer, das ist eine Uniform. Ja, ich habe kein Kostüm.
1: Hast du auch deine noch? Air Berlin Verkleidung? <lacht> und
0: dann sagt er so, ja, das habe ich im Keller. Und ich wollte eigentlich dieses, die ganze Montur anziehen und einfach so, weißt du, so mir so ein Pflaster auf die Stirn kleben. Wie so jemand, der so aus der Zeit gefallen ist, weil so ein Koma lag oder irgendwie nichts mitbekommen hat kurz und einfach so <lacht> aufgewacht Kostüm angezogen, ah ja, ich muss jetzt zur so Arbeit und dann einfach in die Air-Berlin-Maschine einsteigen, an den Kollegen vorbei und so. Es gibt ja auch Flugbegleiter, die fliegen dann ab Frankfurt oder ab München, weil die Langstrecke haben. Und dann wollte ich einfach so tun, als ob ich Flugbegleiter bin, und einsteigen und so den Kollegen sagen: Hi, hab heute Anschluss ab Frankfurt, flieg nach Doha, schönen Flug für euch.
1: <lacht> Coffee milk, und
0: für mich geht alles weiter. Non-stop-working. Non Air Berlin forever. Aber ähm, es ging nicht, weil natürlich... Aber schön,
1: dass ihr das miterlebt habt.
0: Ja, es war ganz schön.
1: Ganz, also echt Es war traurig cool. und
0: schön. Und meine Mutter sagte immer du bist Zeitzeuge, du bist Zeitzeuge, ja, du, du bist Zeitzeuge und ich dachte so, oh Gott, jetzt bin ich alt.
1: Definitiv. Und dann sitzt du bald auch vor so einer schwarzen Wand und ein Scheinwerfer ist auf dich gerichtet im Interview für eine Dokumentation über damals über den, nach Flughafen, über den Flughafen Tegel. Wie war das denn damals, her? Herr gebert erzählen Sie doch mal.
0: Ja, wissen Sie, zu Der meiner Zeit landete ja auch noch Hildegard Knef und Marlene Dietrich <lacht> auf diesem Flughafen. Meine Kolleginnen. <lacht> ähm, ja, das war meine Zeitzeugengeschichte.
1: Schön, ganz schön. Ich, also ich, ich finde es ganz mm. toll, dass du das miterlebt hast und ich habe das allen, die es nicht hören wollten, erzählt, dass mein Chris, mein Freund Chris, der ist bei dem allerletzten Flug dabei. Ich meine, der aller aller allerletzte Flug ging ja nach Paris, aber du warst beim allerletzten Air Berlin Tegel Flug dabei.
0: Ach, sag mir das nochmal. Ist der nicht angekommen?
1: Nicht angekommen?
0: Ist der von Paris nicht gelandet in Tegel?
1: Nee, der ist nach Paris geflogen. Die letzte, Aha, allerletzte das, Maschine war Air France nach Paris. Ich glaube halt auch, weil dachte, die Franzosen damals den Flughafen ähm, mitgebaut haben, dass ich denke mh, das mal, war das, das war die, ist erste, Maschine. Genau, das war die und erste Maschine. Genau, und war die erste Maschine, Und zwar die erste Maschine. Und die ist jetzt auch dachte, weggeflogen. Sie,
0: Ah, ich dachte, dass die auch wieder landet, aber es war... Der, es war kein offizieller Flug mehr. Das war nur noch für, ähm, ich glaub, also für Staatsgäste oder so. Und da war mhm. auch der Flughafen schon geschlossen. Das heißt, ich war der letzte Passagier am offiziellen mhm. Tag als Passagier. Oh, das ist schon Und Das lasse ich toll. mir auch von dir nicht nehmen. <lacht> du gemeine Frau, du willst doch das wieder da kaputt machen. Mein letztes Stückchen Freude an meinem Flughafen. Aber da kommst du wieder mit deinem elitären Gerede von Paris und sagst, dass das dein letzter Flug war und ich war nur der zweitletzte. Und jetzt feuerst <lacht> du mich für deine Putzfrau. Ich bin doch auch nur so eine Putzfrau für dich. Ich
1: bin doch auch, auch nur mehr. ein Mensch. <lacht> <lacht> darf ich dann darf, darf ich noch ganz kurz hinzufügen, als ich mal anderthalb Jahre in Berlin-Charlottenburg gewohnt habe, war das auch mein... Ähm, Haus- und Hof, Flughafen und ich bin mit dem Taxi keine zehn Minuten gefahren. Das war ist das so das nicht großartig? Nah. Wo gibt's das noch? Es war so cool. Wirklich. Es war so cool. Ja, eine Ära oh. geht zu Ende und Chris ist alt. Chris ist offiziell ein Zeitzeuger. Oh
0: Gott. Muss ich mir jetzt einen Facelift holen?
1: Hast du noch nicht? Natürlich ist Zeit. Naja, okay, Chris. <lacht>
0: ähm,
1: wolltest du nicht noch eine andere schöne Geschichte erzählen?
0: Ähm, ich wollte sie noch erzählen. Meine Freundin, deine neue Freundin. Babsi. Babsi. Mhm. Da ist mir was richtig Gutes eingefallen. Und zwar, meine Freundin Babsi mhm. und ich, wir haben damals in Köln, kannten wir... Unsere Freundin, wir nennen sie mal Lady G, damit wir den Namen nicht verraten. Lady G kam aus Montebauer und mhm. kam äh, nach Köln, weil ihre Freundin Cathy ähm, da wohnte und kam, war plötzlich überstürzt einfach da in unserem Freundeskreis. Wir wussten gar nicht, wo sie herkam. Sie war da. Geschichte, das Geschichte dazu war, mhm. sie war verheiratet, sie war so 24 Sie war verheiratet. Lady G war Jahre. verheiratet. Lady G war verheiratet. 25 verheiratet, Metzgerfach, Metzgereifach Angestellte. <lacht> Irgendwie so heißt das.
1: Mhm.
0: Mm, aber keine grobschlächtige äh, Braut. Bisschen curvy, aber heiß. Und äh, schöne Haare, nettes Gesicht, immer so eine Blume im Haar. Typ Dirne. Mhm. Und... Ähm, kam dann nach äh, Köln, war dann einfach da und kam und die Geschichte, wie sie kam, war schon absurd genug. Sie hat einfach eines Tages gedacht, sie ist noch zu jung, um jetzt ihr Leben in Montabaur zu fristen und verheiratet zu sein und in der Metzgerei zu arbeiten. Also hat sie einfach ihre Sachen gepackt, per Telefon ihre Wohnung gekündigt hat gesagt, die Kaution kannst du behalten, ich bin weg. Ihren Job hat sie gar nicht gekündigt, sie kam einfach nicht mehr, hat ihre Nummer quasi verschwinden lassen, Krass. hat sie ein neues Handy geholt und ihren Mann verlassen. Ja, wirklich? Alles, sie hat es alles in einem Wochenende Wild. gemacht. Einmal klar, Schiff. Sie dachte sich, ich bin 24, habe ich keinen Bock mehr drauf, der Alte nervt, geht nicht, ich hasse diesen Job Wups, einfach nur. Ja. Kündigung,
1: die hat sich Kündigung, also Job. Aus, ne?
0: So, dann war sie weg. So, alles klar, jetzt war sie da. Lady G hatte auf jeden Fall einen großen Hunger auf Männer. Weil Lady Ohohoho. G war ja schon so lange verheiratet. Sie musste nachholen. Also, ich bin ja wirklich nicht Brüte, <lacht> Aber die hat es wirklich ganz schön kochen lassen. Lady G war drei ja? Monate bei uns in Köln. Ich habe jedes Wochenende nur gehört, entweder waren wir in irgendeinem Club, wo ist denn Lady G? Ach, die ist irgendwie mit dem Typ an rummachen. Wo ist denn Lady G? Ach, die ist am Aachener Weiher und Vögelt. Wo ist denn die? <lacht> Ach, die ist gerade hier und hier auf dem Klon, bläst jemand ein. Und jemand so
1: vor zwei Wochen
0: war die noch verheiratet und Matzkerei-Fachangestellte. Jetzt ist sie hier im Hip-Hop-Club mit irgendwelchen Männern und bläst denen ein. Wo ist denn Lady G? Ach, die hat irgendeinen Dreier in Ehrenfeld. Immer nur so. Dann habe ich, sie war auch so ganz nett, aber sie war relativ schlicht. Dann waren wir mal am Brüsseler Platz, von mir immer Brüsslauer Platz genannt. Und dann kam sie mit einer Rose an. Und dann sagte sie... Sie war auch, sie war echt nett, aber sie war echt hohl. Und dann sagte sie, habe ah, ich gerade geschenkt bekommen. Und ich so, ah ja, toll. Und dann ähm, sagte jemand anderes, ja, wir haben ja jetzt gerade auch hier Wahlen in NRW. Und dann sagte sie, hä, was ist NRW? Oh. <lacht> und ich gucke sie an und sage, dein Ernst? NRW. Da, wo wir leben, Nordrhein-Westfalen, möchte jetzt nicht kleinkariert sein, aber, hm? Achso, nee, das weiß ich nicht. Ach, ist egal. Ich treffe mich noch gleich mit diesem Typen. Ich, so ich habe es ja einerseits gefeiert, weil ich dachte, gut, die zieht ihr Ding hier durch. Sie sagte dann auch, du, ich lasse es jetzt hier krachen, ich werde mich dann wieder neu verlieben, ich werde wieder neu heiraten, ist alles gut, aber jetzt werde ich erst mal krachen lassen. Und sie hat richtig krachen lassen. Also sie hat es wirklich nach dem Club am Aachener Weiher im Morgengrauen nackt auf der Wiese durchgebumst worden, dann irgendwo... Und meine <lacht> Lieblingsgeschichte ist, da war sie mit mir und mit äh, Freundin Babsi wir mhm. eine Nacht durchgefeiert. Und dann sind wir morgens... <lacht> mehr Kulpa möchte ich da schon mal sagen, da sind wir in der U-Bahn ausgestiegen, die fuhr irgendwie nicht mehr weiter, sind wir hoch und dann war da so eine Kirche und zwar schon morgens, da war gerade Gottesdienst. Und wir Was waren schon habt so ihr betrunken. getan? Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen auch in Gottesdienst. Oh nein, jetzt ist auch noch <lacht>
1: blasphemisch hier.
0: Und dann sind wir in den Gottesdienst gegangen und haben uns da hingesetzt. Ähm, äh, Babsi ist ja auch katholisch, so wie ich. Das heißt, wir wussten, was man alles macht. Knien hier, beten hier, einmal kurz Abbitte leisten hier, knickst. Wir kannten das alles. Lady G aber nicht. Lady G saß nur so da, breitbeinig, mit so einem versoffenen Gesicht. <lacht> und ihrer Lilie im Haar, so <lacht> So, dann haben wir diesen Gottesdienst hinter uns gebracht, aber war irgendwie ganz gut. Ja, da sind wir raus und irgendwie, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, manchmal, wenn man so diesen Punkt überschritten hat, ist man total fit. Ja, Auch, wenn, wenn man, man irgendwie ja. denkt, man, ja. so, dann haben wir uns noch ein paar Jägermeister gekauft, haben Jäkelhaft. diese Jägermeister gekippt, mhm. morgens um, weiß ich nicht wann, das war irgendwann morgens. Und dann. Jetzt muss ich so ein bisschen improvisieren, weil da war der Alkoholspiegel doch sehr hoch. Irgendwie haben wir jemanden kennengelernt, entweder haben wir den schon im Club kennengelernt oder Babsi kannte den, irgendwie war da so, auf, war der U-Bahn, Kirche, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann, haben wir dann beschlossen, der macht in seinem Hotel noch eine Afterparty und dann fahren wir alle noch in sein Hotel. Also waren wir alle in diesem Hotel. Dann waren wir in seinem Hotel. Das Hotel
1: hieß Pascha. Nein,
0: nein, nein, so war das nicht. Ich glaube, es war das.
1: Also kein Puff.
0: Interconti. Es war das mm -hmm, Interconti. Mm -hmm. Dann waren wir im Interconti. Dann waren in diesem Zimmer so, sagen wir mal, gefühlt irgendwas zwischen 12 und 20 Leuten. Dann haben wir hier noch ein bisschen Minibar, hier noch ein bisschen Mucke. Dü -dü -dü -dü. Der Typ stand total auf Babsi, der diese Party gegeben hat. Mm -hmm. Aber Lady G fand den Typ total.
1: Und die, war, die war schon wieder horny, ja?
0: Die war schon wieder horny, die hat schon wieder neben mir. Ah, ich, ich bin, bin mit dem wieder schlafen. getrapt. Ah, ja. oh, ich will mit dem schlafen. Ich immer so, Mensch, aber du hast doch heute schon jetzt, aber jetzt hör doch mal auf. Mensch, du bist ja nimmer satt. Außerdem steht der doch auf unsere Freundin. Ah, aber der macht mich so an. Ich kann mich nicht zurückhalten. Und ich hatte immer so, Mensch, Lady G, don't, don't, aus. Böse. So. Aber. Aber äh, Babsi war auch so ein bisschen, sie fand ihn so okay, jetzt auch nicht so richtig gut. Dann war es irgendwie so, Minibar war leer und irgendwie leerte sich so das, äh, der Raum. Und dann sind die meisten an die Hotelbar gegangen. Mhm. Und dann waren nur noch ich, Lady G, der Typ und Babsi im Raum. Und dann ist der Typ, man, ja, lass noch mal an die Hotel er, er geht jetzt an die Hotelbar ob er uns was mitbringen soll. Und dann dachte ich so, ich so, ah, das ist eine Aufforderung. Wir <lacht> sollen jetzt gehen, damit er alleine sein kann mit einer von denen. Äh, ich gehe mit an die Hotelbar, ich muss noch was bestellen, ja. So an die Hotelbar. Äh, Babsi hat aber auch keine Lust. Da hat sie so, brr, brr, an die Hotelbar. So. Ging auch raus. Er ging erst mal mit. Dann waren wir unten an der Hotelbar. Und irgendwann sind wir zurückgekommen und sagen wir mal, weiß ich nicht, es ist schwer zu schätzen, sagen wir mal 20 Minuten, was auch immer. Dann kamen wir zurück in das Zimmer und dann saß er da auf dem einen Stuhl, weil sie in so Hotels sind ja immer, dann mhm. immer so ein Tisch und zwei Stühle neben dran, so, so eine Couch-Impression. Mhm. <lacht> und dann saß er auf der einen Seite und Lady G auf der anderen. Wir dachten so, das sah schon so aus so. So inszeniert? Nein, so als ob irgendwie so sitzt man da nicht. Außer mhm. man hat da gerade irgendwie so was gemacht, was keiner wissen soll.
1: Mhm. Und
0: ich dachte so.
1: Also so das inszeniert? Aber
0: nicht. Mhm. Ja. Und ich dachte so, das macht die nicht. Ich meine, die weiß ja, dass der eigentlich auf Papsi steht und so. Und irgendwann sind wir dann auch, weiß nicht, war dann irgendwie so. Und dann sind wir irgendwann gegangen. Und dann sagte sie, als wir unten waren, ah, oh, das war so heiß mit dem und überhaupt. Und wir waren völlig geschockt, fanden es aber auch irgendwie lustig. Und wir so, mhm. nee, also wirklich, wir waren doch jetzt nur kurz an der Hotelbar. Also Mensch, Lady G. Und dann ist sie so, ja, ich konnte mich nicht zurückhalten. Und als er dann reingekommen ist, habe ich mich einfach an die Heizung gestellt, habe mich schon die Hose runtergezogen und habe mich so nackt hingestellt. Und dann kam er rein und dann habe ich zu ihm gesagt, fick mich schnell. Was hat sie gesagt? Ich habe sie gehört.
1: Fick mich schnell. <lacht> und
0: Sie hat sich das halt nicht getraut, so laut zu sagen, weil wir in der Hotellobby waren und hat es halt dann so. Ja und dann habe ich mich dann so hingestellt, schon so nackt unter der Heizung und dann habe ich gesagt. Fick mich schnell. Und Wir immer so was? Sie oh, ist so schüchtern. So. Was hast du gesagt? Fick mich schnell?
1: Aha, ja, hi, hi.
0: <lacht> Und seitdem, da, seitdem ist es so ein Pseudonym für uns, für Lady G immer nur, einfach schnell. nur Hos runter an der Heizung. <lacht> Und ich noch so, ich so total blauäugig. Also das ist das denn für ein Typ? Also, du stehst da einfach, ziehst dich nackt aus, sagst es zu dem und dann macht er das auch noch. Ist aber ganz schön billig. Ist halt ein Typ, ne? Und Diana auch so, naja, ist ja ein Typ. Ja. Also, genau, das äh, war auf jeden Fall eine der Geschichten, wo ich heute dachte, denke, das passiert nur mit ganz viel Alkohol und, und mit Babsi. wenn du auf jeden Fall richtig drüber bist mit Babsi und wenn du jemand hast der so eine History hat der alles hinschmeißt und sagt drei Monate Halligali sie fand es auch gar nicht schlimm okay warte mal sie und war auch so ja? richtig, und sie war auch so richtig ja nee, war gut und so und also so völlig happy damit also mhm. deswegen äh, mehr kann machen wie du willst klar du, und dann das Allerbeste ist die war ein Jahr in Köln ja. dann hat sie wieder jemand in ihrem Heimatdorf kennengelernt. Ach. In ihrer Heimatstadt. Zurückgegangen. Hat den dreimal gedatet, halbes Jahr später geheiratet, ist wieder nach Hause gezogen.
1: Krass. Und habt ihr noch Kontakt?
0: Ich war, also ich war nie mit ihr befreundet. Sie war nur in meinem Freundeskreis. In meiner Crew, in meinem Freundeskreis. Sie war eine Freundin von einer Freundin von mir. Sie war dabei und das war der einzige Abend, wo sie durch Zufall, wo wir zu dritt einfach nur übrig geblieben sind. Ich habe nie Kontakt mit ihr gehabt, es war auch keine Freundin und von mir. hat Babsi noch oder hat irgendwer
1: noch Kontakt aus dem Freundeskreis? Oder weiß was über eine,
0: sie? Eine, ja, das könnte ich auch mal rausfinden. Aber ich weiß tatsächlich nichts, ich habe auch nicht gefragt und so. Ich fand es nur bemerkenswert diese Kündigung mit der Trennung, mit dem Umzug, mhm. dann dieses jetzt habe ich hier mal Spaß und tobe mich aus, ich bin Mitte 20, dann fünf, sechs Monate alles, was geht und noch viel mehr und dann, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt suche ich mir wieder einen Typen und dann wieder einen gefunden, sogar noch im gleichen Ort, wo ich herkomme. Und dann geheiratet Der Nachbar vom Ex-Mann. Du, die arbeitet jetzt wieder in der Metzgerei. Es ist so gut. Mhm. Es ist alles wie vorher. Nur alles same, same, but different. Das ist aber schon ein bisschen verrückt,
1: ne? Also sogar für, bisschen verrückt. für Menschen wie dich ist das verrückt.
0: Das ist so, selbst für mich, dass ich mit offenem Mund da stehe und denke: Wow. Respekt. Und? Respekt, wer es selber übrig macht. Blieb? Und was, was übrig blieb davon ist, was ist NRW? Ist Legend bei uns? Was ist NRW, die Frage? Und auch noch schnell. Ich habe dann noch so zu ihr gesagt, aber du wolltest doch auch ein bisschen Spaß haben. Ja, aber wir hatten ja keine Zeit. Also Hast du schon, hast ja gut mitgedacht, ne? Ja, ja.
1: Ein schlaues Mäuschen. Ja, so. also Lady G, ja.
0: die Props gehen raus für dich.
1: Lady G, die Props gehen raus an dich, danke für Fick mich schnell und was ist NRW?
0: Was ist NRW und Fick
1: mich schnell, Fick mich schnell, Fick mich schnell. Fick mich schnell. Ja,
0: das kann, muss man so sagen. Das
1: muss man so <lacht> da hinhauchen. ne? Fick mich schnell, ja. nicht zu so viel Stimme. Ja,
0: und das erste musste ein bisschen vernuscheln, weil das darf ja keiner hören. Fick mich, Fick
1: mich schnell, Fick mich schnell.
0: Ja, so ist gut. Sehr gut, sehr, <lacht> sehr gut, sehr, Dank, sehr gut.
1: Dankeschön. Sehr ja, ähm, gut, gut. Oh, ich liebe Babsis Geschichten. Babsi, eigentlich müssen wir Babsi ja. mal ähm, einladen in den das Podcast. Das ist auch
0: meine Geschichte in dem Fall. Ich war auch dabei.
1: Ausnahmsweise hast du sie nicht geklaut, die Geschichte.
0: <lacht> ich habe sie auch nie geklaut. Ich habe sie nur zum Besten gegeben und weiter. Nee, man muss Aber auch sie sagen, dass Babsi
1: auch immer ein, weil sie unseren Podcast sehr mag, willigt sie auch ein, dass wir ihre Geschichten benutzen dürfen.
0: Ja, und sie wird auch bestimmt irgendwann mal Gast sein.
1: Ja, das wäre cool. Das wäre richtig cool. Und ähm, wir wollen natürlich noch jetzt Richtung Ende dieser äh, interessanten Folge, die ich natürlich schon schwer bereue, aufgrund der ganzen Putzfrauengeschichten. Ähm, möchten wir noch einmal auf eine kleine Kritik eingehen. Eine winzig, winzig kleine, ganz, ganz kleine, schmale, dünne die Kritik,
0: Kritik. die dann auch... Eine kleine Kritik, die dann aber auch gleichzeitig genauso viele Props rauf, heraufbeschwört hat. Ja, wir also können das ja auch einfach
1: diskutieren. Wir, wir nehmen euch ja mit ins ja. Boot. Und wir finden es auch gut, wenn ihr uns Feedback gibt Und es muss nicht immer positiv sein. Es sollte natürlich immer positiv sein. Aber wir sind ja auch nicht äh, vom, vom hinterm, hinterm Mond. Wir wissen natürlich auch, es kann nicht immer nur positiv zugehen. Also, willst du das erzählen?
0: Bitte. Bitte. Okay. Kritik für dich.
1: Für mich? So, mehr Nein, Kritik
0: kannst du äußern, weil sie geht ja, oh, sie geht auch an dich.
1: Oh, das sehe ich so nicht. Ich bin fehlerfrei. Also, wir haben ja in der letzten Folge hat Chris von ähm, wie heißt sie? Sarina gesprochen. Sarina. Sarina. Ex. Ex. Äh, Germany's Next
0: Ja, 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 ja.
1: Und äh, Chris wissen wir ja steht einfach Ganz extrem auf dünn und hat gesagt, wie kann man so dick werden, weil es, er das einfach nicht verstehen möchte, wollte, konnte, kann. Ich
0: habe gesagt, es, ich finde auch Curvy kann total gut aussehen, das muss man auch sagen. Ich selber mag total dünn, 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 dünn. Aber ich <lacht> finde zum Beispiel auch Curvy zum Beispiel J-Lo, Kim Kardashian, ja, aber die sind ja, nicht, ja, aber das
1: ist ja schon, nee, oh Chris, oh. Uh. Jetzt reitest du dich total. weiter rein. Weil die sind ja nicht dick.
0: Ich stehe zu meiner Meinung. Die haben auch richtig Arsch. Ich ja, mag aber die sind auch, trotzdem richtig trainiert. Ich mochte auch Anna Nicole Smith. Ich liebe Marilyn Monroe. Ich liebe Curvy. Finde ich toll. Wenn es eine tolle Figur ist. Und ich bin ja auch nicht der Nabel der Welt. Also, ich kann ja nur sagen, ich finde das schön. Und Sarina ist ja jetzt plus und curvy. Und wir haben darüber gesprochen, weil jetzt ist sie so exorbitant-curvy. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht irgendwie zu viel ist und es gefällt mir nicht so gut. Und ich habe es etwas direkter genau. gesagt. Ja? ja,
1: und wir haben eine nee, insgesamt zwei Nachrichten dazu bekommen, zwei Stück, mhm. dass, in denen uns Bodyshaming vorgeworfen wird. Ich sag jetzt mal uns, weil ich will mal nicht so sein, weil ihr, ihr kennt mich ja, ich bin da ja etwas, etwas äh, neutraler an dieser Stelle und ich kenne Sarina auch nicht so wirklich gut. Aber, ähm, nein, und ich möchte halt das Ganze aufgreifen, weil wir nicht immer nur hier mit äh, nur positive Nachrichten vorlesen möchten, wollte ich auch Stellung dazu beziehen. Ähm, ich glaube, ja, also man muss ja auch einfach wissen, dies ist ein satirischer Podcast. Wir möchten niemanden verletzen. Und ähm, ich glaube, wenn man uns auch ein bisschen kennt nach über 40 Folgen, was man tut, wisst ihr, dass wir sehr menschenliebende Menschen sind. Auch ja, und das
0: ist zwar alles, ist alles auch überzogen, aber letztlich ist äh, alles nicht so heiß, wie es gekocht, wie es gegessen wird. Wie heißt das? So denn? Heiß. Ja, du weißt schon, was ich meine.
1: Es <lacht> ist nicht so heiß, wie es gegessen. So. Egal, ihr wisst, was Also, hm?
0: aber trotzdem ist es, ist es, heißt der Podcast auch mehr Culpa und man darf mal, wie, man darf mal auch politisch nicht Und man darf auch mal man über das Ziel mal hinausschießen. Bisschen. Man darf auch mal mit, darf mit den Pferden zusammen Man darf mal auch ein bisschen, bisschen Bodyshaming machen. Völlig okay. Lieb gemeintes ist Body
1: -Shaming. Es nicht,
0: Solange es nicht <lacht> menschenverachtend ist. Und ähm, deswegen nur mal in, in die Zukunft hineingeschrien, ähm, finden wir gut, dass ihr uns das sagt und wir nehmen dann auch mal Stellung und mal nicht Stellung dazu. In dem Fall ja, ähm, weil ich es auch, auch gut finde, wenn man irgendwie sagt, oh, da gibt es irgendwie jemand, der hat da irgendwie ein Problem damit oder ist unglücklich, deswegen ist es völlig fein. Ähm, die andere Seite ist so, dass man dann auch Nachrichten bekommt, wo Leute dann schreiben, dass sie sagen, sie mussten total lachen darüber über die Sarina-Geschichte, weil sie gesagt haben, und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, den ich noch gar nicht bedacht hatte, mhm. dass Sarina sich ja bewusst dazu entschlossen hat und ein Modelkollege von mir kennt Sarina auch noch von früher, als sie ähm, als normal schlankes Model einfach oder nicht normal als schlankes Model gemodelt hat. Und sagte auch, sie hat sich dann mal für Plus Size entschieden, weil sie einfach ähm, ein Problem damit hatte, einfach so extrem schlank zu bleiben. Und wurde dann halt ein bisschen curvy. Und dann wurde sie in der letzten Zeit so, hat sie irgendwie das Doppelte noch mal draufgelegt. Und ich fand es ganz interessant. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von einer äh, Zuhörerin, die gesagt hat, ihr, ihr kommt es schon fast so vor, was man in so viel, kurzer Zeit gar nicht so viel zulegen kann, dass sie sich gefotoshoppt hat. Dass sie jetzt einfach <lacht> noch... Dicker aussieht, so ein bisschen Ashley Graham-Style, das bekannteste Plus 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 Size XXL Model. Ähm, fand ich einen total interessanten Ansatz. Und sie hat es zum Beispiel total abgefeiert, dass wir da einfach so ehrlich sind und am Telefon, wie man halt auch mal unter Freunden spricht, äh, wie man das jetzt natürlich nicht in einem Polit-Talk machen würde, aber einfach mal sagt, äh, let's face it und mal übers Ziel hinausschießt. Und deswegen, es gibt immer die beiden Seiten und wir hören die uns beide an, aber es bleibt mehr culpa und deswegen werden wir auch manchmal politisch inkorrekt bleiben. Sorry, Bitches.
1: <lacht> ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Oder? I love it. Das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Und deswegen? Stay Außerdem ziehe ich auch über dich, her. Ja. Du ziehst, stay ja, ich, ich, ich bin
1: dein Lieblingsopfer, aber das liebe ich auch an dir. Eben. Also.
0: Stay sexy, stay woke und, und XO, bis nächste XO. Woche. You, know you love me.
1: Bye. Girl.
0: Bye. Mea